0: Auf der Anklagebank sitzt zunächst mal ein Arbeiter, der eben damals ein Rohr, das dafür leer gemacht worden war, ausbauen sollte, damit es dann durch eine neue Leitung ersetzt wird. Das Ganze in einer Art Graben, in dem dutzende Leitungen nebeneinander liegen. Und offensichtlich hat der Mann dann beim Arbeiten zwischendrin die Rohre verwechselt, hat mit seiner Flex ins falsche Rohr geschnitten, in eins, das in Betrieb war. Da kam eine brennbare Chemikalie raus, die hat sofort Feuer gefangen, hat dann eine Nachbarleitung erhitzt, diese Leitung ist geborsten, ein 100 Meter langes Stück ist sozusagen rausgeflogen und hat sich entzündet, eine erste Explosion, die dann weitere Explosionen auslöst. Und Prozess beginnt im Februar 2019. Er wird dann verlängert, weil doch immer stärker die Frage im Raum stand, ist die BASF diesem schrecklichen Unglück nicht doch irgendwie mit Schuld? Kann man das wirklich alles auf den Schultern dieses einen Arbeiters abladen?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt der Kollege Christoph Hemmelmann, unser Mann für alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. pfalz der Christoph und ich, wir haben in dem ersten Teil dieser Podcast-Episode darüber gesprochen, wie es am 17. Oktober 2016 zu der Explosion im BASF-Nordhafen kam. Es gab damals fünf Tote aufgrund des Unglücks, vier Feuerwehrmänner, ein Matrose. Christoph, wir haben in der ersten Folge uns darüber unterhalten, wie das alles passiert ist und vielleicht auch zu Beginn noch ein Satz. Unser Podcast heißt ja »Alles Böse«. Wir haben die Feststellung gemacht, dass man das eigentlich auf niemanden der handelnden Personen in diesem Fall beziehen kann, sondern dass das Böse in diesem Fall war die Explosion und die Folgen, die es für die Menschen gebracht hat. Christoph, zum Prozess. Wir sind im Jahr 2019. genau.
0: Also Der Prozess beginnt im Februar 2019, dass der so noch im Frühjahr, Frühsommer vielleicht zu Ende geht. Er wird dann verlängert, obwohl es organisatorisch ein ziemliches Problem ist, weil da dazwischen die Sommerpause ist und bei Juristen ist es wie bei allen anderen Menschen auch. Im Sommer sind alle irgendwann mal in Urlaub, war also schon ein ziemlicher Aufwand und das Urteil ist dann erst Ende August 2019 gefallen, aber das alles im Grunde, weil doch immer stärker die Frage im Raum stand, ist die BASF diesem schrecklichen Unglück nicht doch irgendwie mit Schuld? Kann man das wirklich alles auf den Schultern dieses einen Arbeiters abladen? Dass diese Frage immer stärker auch bei den Richtern in den Blick gekommen ist, das hat, glaube ich, auch damit zu tun gehabt, dass einige der Opfer als Nebenkläger mit im Prozess waren. Das heißt, sie hatten eigene Anwälte die dann ich sag mal, diesen Prozess auch mit steuern können, die nämlich sagen können, hier Antrag, das und das sollten wir vielleicht doch noch genauer abarbeiten. Da gab es allerdings ich sag mal, zwei Parteien auf dieser Opferseite. Die eine Partei, das waren die Eltern eines Feuerwehrmanns, der bei diesem Unglück ums Leben gekommen war. Und die waren von vornherein der Überzeugung, da sind bei der BASF wirklich Dinge schiefgelaufen. Das war nicht nur dieser Arbeiter alleine, auf dem wir das abladen können. Und es gab andererseits die andere Partei, in Anführungszeichen, das waren überlebende Feuerwehrleute plus die Witwe eines weiteren ums Leben gekommenen Feuerwehrmanns. Die wollten der BASF keine Vorwürfe machen, was ich zum einen damit zu tun hatte, die haben gesagt, das Unternehmen hat uns hinterher gut behandelt. Die haben alles getan, finanziell und so weiter, was man machen konnte. Und man hat auch gemerkt, für die war die Beziehung zu den Kollegen, also das waren ja Feuerwehrleute und Feuerwehrleute, Berufsfeuerwehrleute, sind ja auch nochmal vielleicht enger miteinander verbunden als Leute an einem anderen Arbeitsplatz.
1: Man muss sich halt immer gegenseitig aufeinander verlassen können. Das ja. ist, glaube ich, der Punkt.
0: Und also von daher diese Verbindung zur BASF-Werksfeuerwehr und damit zur BASF, die war denen auch nach diesem Unglück wichtig, weil sie ihnen auch irgendwie Stabilität gegeben hat, weil sie das irgendwie aufgefangen hat, diese Gemeinschaft. Und jenseits davon gab es, auch wenn das, denke ich, nicht im Vordergrund gestanden hat, aber auch noch, ich sage mal, so eine gewisse taktische Überlegung
1: und die hat mit Schmerzensgeld zu tun. Man muss da, glaube ich, auch noch mal erklären, man kann da nicht Millionär werden in Deutschland. Ja. Das ist anders als in Amerika. Also in Amerika steht auf jeden Pappbecher drauf, dass der heiß sein kann. Und das machen die dort, weil sie wissen, wenn sie Pech haben, werden sie wegen so einem Pappbecher auf 100 Millionen Dollar verklagt. Und mit etwas Glück können sie die sogar bekommen.
0: Das Problem bei dieser Schmerzensgeldkiste ist im Kontext von Arbeitsunfällen, sag ich mal, hier geht es ja letzten Endes um sowas, wenn du jetzt an einem Gerüst vorbeigehst und da oben fällt einem Arbeiter irgendwie was runter und das trifft dich, bist dadurch verletzt, dann hast du dann Anspruch auf Schmerzensgeld. Wenn dem Arbeiter was runterfällt und es trifft nicht dich als irgendeinen Passanten, der nichts damit zu tun hat, sondern seinen eigenen Kollegen, dann hat der Kollege keinen Anspruch auf Schmerzensgeld. Unter Kollegen ist es anders, weil die sozusagen so eine Art, ich sag mal, Gefahrengemeinschaft bilden. Jetzt für dieses Unglück, der Flexarbeiter, der es ausgelöst hatte, der war ja ein Leiharbeiter, der war nicht selbst bei der BASF direkt beschäftigt. Das heißt, der war in Bezug auf die Feuerwehrleute kein Kollege. Das heißt, für etwas, was der alleine angerichtet hat, konnte man einen Schmerzensgeldanspruch herleiten. Wenn man jetzt sagt, nee, da waren auch Leute von der BASF mit Schuld, dann wäre das schon schwieriger geworden. Das war eine Frage, die unmittelbar in diesem Prozess ja gar nicht zu klären war, weil da ging es darum, wer ist strafrechtlich schuld. Aber es war natürlich eine Frage, die irgendwo in den Hinterköpfen auch eine gewisse Rolle gespielt hat und vielleicht auch mit dazu geführt hat, dass einige der Opfer sagten, naja, so das ganz große Interesse, das jetzt hier auf die BASF noch gezeigt wird als Mitschuldiger, haben wir eigentlich nicht.
1: Welche Punkte haben Sie denn dann angesprochen?
0: Also ein Punkt, der relativ früh schon recht deutlich aufkam. Die Frage, warum wird so eine Leitung, die neben anderen Leitungen liegt und weggemacht werden soll, warum wird die nicht deutlicher markiert? Der Vorsitzende Richter hat mehrfach gesagt, ja, warum man nicht einfach eine Spraydose und zieht von vorne bis hinten einen farbigen Strich über diese Leitung. Die BSF hat ja an der Stelle auch reagiert, macht es heute anders als früher, nicht mit diesem kompletten Strich, aber sie markiert eben über Banderolen jede einzelne Schnittstelle. Ein anderer Punkt, der immer wieder eine Rolle gespielt hat, war dann die Frage, sind diese Regeln, nach denen die Feuerwehr da vorgegangen ist, sind die wirklich sinnvoll? Nochmal zum Ablauf. Da hatte der Arbeiter das falsche Rohr angeschnitten. Dadurch war ein Feuer entstanden, das jetzt auf diese... Gefährliche Ethylenleitung drauf prasselt. Nach drei Minuten war die Feuerwehr da, um das Rohr zu kühlen, damit es nicht explodiert. Nach sechs Minuten ist es trotzdem explodiert. Und im Nachhinein betrachtet mit diesem Ansatz, wir kühlen das Ding runter, hatte die Feuerwehr bei einem Feuer in der Größe, wie es da schon gebrannt hat, von vornherein keine Chance mehr. Das konnte nicht funktionieren. Und da hat der Vorsitzende Richter einmal gesagt, wäre es da nicht sinnvoller gewesen? Man sieht das und sagt, okay, hier ist nichts mehr zu machen. Äh, guckt, dass man alle Leute da wegkriegt. Und dann hat der Richter gesagt, und dann einfach nur noch beten, wäre das nicht sinnvoller gewesen zum Beispiel. Auf der anderen Seite, die Richter sind Juristen. Die kennen sich natürlich jetzt nicht mit Mechanismen in so einem Chemiewerk und allem, was da dran hängt, aus. Es gab nach dem Unglück ein Gutachterteam vom TÜV. Das sollte also die kompletten Abläufe bei der BASF durchgehen. Gucken, sind da irgendwie wirklich grobe Fehler gemacht worden, die dann mit der Grund dafür waren, dass das so passiert ist. Der Chef dieser Truppe, der kam extra aus München, weil man gesagt hat, das soll jemand sein, der mit der BASF noch nie was zu tun hatte damit das wirklich unvoreingenommen passiert. Der TÜV geht bei der BASF ja eigentlich ein und aus. Und naja, der ist dann mit seinen Leuten zu dem Ergebnis gekommen, das Unternehmen hat alle Regeln befolgt, also jedenfalls im Großen und Ganzen.
1: Also im Großen und Ganzen macht mich jetzt so ein bisschen stutzig. War nicht alles perfekt? oder?
0: Also perfekt war definitiv nicht alles. Es sind im Zusammenhang mit dem Unglück schon, ich sag mal, diverse Schludrigkeiten auch aufgedeckt worden. Zum Beispiel bei Formularen. Das ist also so, wenn bei der BSF irgendwie so Arbeiten anstehen, wie zum Beispiel so eine Leitung soll weggemacht werden, dann müssen die Arbeiter und zwar wirklich jeden Tag, bevor sie anfangen, sich rundrum bei, ich sag mal, den Chefs von allen Teilbetrieben, die da irgendwie außenrum sind und betroffen sind, Unterschriften holen, dass sie auch heute wieder dort arbeiten können. Und es kommt nochmal eigentlich jemand, der sich vergewissert, okay, haben die ihr Zeug richtig aufgebaut und der muss es dann auch nochmal unterschreiben. Und die Richter hatten dann diese ganzen Zettel, die da unterschrieben worden sind, standen vor diesem, ich sag mal, wirklich Wust und haben wirklich große Mühe gehabt, herauszufinden, okay, wer hat hier jetzt eigentlich was bescheinigt? Und das Ergebnis war dann auch wirklich, dass da einerseits Leute für Dinge unterschrieben hatten, die sie nicht kontrolliert hatten, und andererseits Leute für Dinge unterschrieben hatten, für die sie gar nicht zuständig waren. Also da war so ein bisschen das Bild, dass dieser Arbeitertrupp ich sag mal sag einmal rundherum gelaufen ist und ich sag mal, einfach nur geguckt hat, dass irgendjemand irgendwo, wo eine Unterschrift sein muss, da eine Unterschrift draufgesetzt hat. Da habe ich mich äh, gefragt, ob da nicht zu viel sogar an Formalismus da ist, dass am Ende niemand mehr auf den Sinn von diesen Unterschriften guckt und es einfach nur darum geht, dass irgendwelche Unterschriften da sind.
1: Das war Bürokratie.
0: Das war Bürokratie. Oder ein anderer Punkt war, wenn da so Arbeiten gemacht werden, dann gibt es da einen Brandschutzposten. Der steht also wirklich nur dabei und muss darauf achten, wenn da jetzt zum Beispiel Funken fliegen, fliegen die irgendwo hin, wo es gefährlich wird. Der Brandschutzposten, das ist übrigens der Mann wir haben ja schon gesprochen, es gibt ein Video, was zeigt, wie da er die ersten Flammen hochlodern und wie dann noch ein Mann verzweifelt versucht, völlig sinn- und wirkungslos mit einem Feuerlöscher diese meterhohe Flamme wieder auszukriegen. Das war der Brandschutzposten und im Prozess hat sich gezeigt, er hatte keine Ahnung, worauf er eigentlich wirklich achten muss. Das waren so alles immer Schludrigkeiten. Da hat man gemerkt, dieses System läuft nicht perfekt, aber es war halt auch so, das war die Bewertung vom TÜV, und damit hatte er sicherlich auch recht, das waren alles Punkte, die für dieses Unglück nicht entscheidend waren. Wenn das mit den Unterschriften alles richtig gelaufen wäre, das hätte den Arbeiter nicht gehindert, aus Versehen das falsche Rohr beim Flexen zu erwischen. Wenn der Brandschutzposten seine Decken richtig gelegt hätte, hätte überhaupt nichts geändert. Es war nicht kausal.
1: Und bei dem, was entscheidend war, hat die BSF dann doch alles richtig gemacht?
0: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es geht hier erstmal um Regeln und um die Frage, ob Regeln eingehalten worden sind. Beispiel aus dem Alltag. Du bist im Dunkeln mit dem Fahrrad unterwegs und ein Autofahrer übersieht dich fertig dich an. Dann wird man hinterher gucken, okay, hattest du Beleuchtung an deinem Fahrrad? Weil das ist ja vorgeschrieben. Und wenn man feststellt, nee, du hattest die Beleuchtung, dann bist du ja raus. Dann hast du keine Mitschuld. Es könnte natürlich sein, dass der Autofahrer kommt und sagt: Hm, du hattest nur so eine traurige, altmodische Dynamofunzel. Wenn du jetzt, ich sag mal so, Batterielampen dran gehabt hättest, die sind ja viel heller. Und dann hätte ich dich doch noch gesehen und dann wäre es zu dem Unfall nicht gekommen, also hast du doch eine Teilschuld. Da sagt man jetzt in so einem Fall: Es Quatsch. Vorgeschrieben ist, dass an dem Rad eine Beleuchtung dran ist und die Dynamofunzel, die entspricht den Vorschriften. Damit bist du als Fahrradfahrer raus, hast alles richtig gemacht. Bei so großen Industrieanlagen sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es jetzt nicht so die klare, einfache Vorschrift wie beim Fahrrad. Da muss vorne und hinten eine Lampe dran sein, vorne weiß, hinten rot und alles andere ist egal. Sondern man muss ja für so komplizierte Betriebe immer ganz individuelle Lösungen suchen. Da steht auch das Unternehmen erstmal selber in der Pflicht. Und entscheidend ist eigentlich erstmal nicht, dass irgendwo irgendeine Vorschrift steht, sondern entscheidend ist der Stand der Technik. Wenn wir bei diesem Fahrradbeispiel bleiben, da wäre es so, wenn man merkt, hoppla, es gibt mittlerweile Lampen mit Batterie, die sind viel heller als diese Dynamofunzeln und das ist für die Sicherheit wichtig. Dann wäre so ein Unternehmen verpflichtet, von sich aus irgendwann zu sagen: Nee, komm, jetzt nehmen wir die Dynamofunzel raus und machen da so Batterielichter hin, weil das bringt uns mehr Sicherheit und das ist jetzt Stand der Technik. So. Wenn dann doch was passiert ist, dann kannst du eben nicht nur einfach gucken, gibt es hier irgendwo eine Vorschrift, wo steht das und das und das müssen die machen, sondern man muss einfach gucken, was war denn so der allgemeine Stand der Technik. Haben die sich da wirklich dran gehalten und haben die auch reagiert, wenn sie irgendwo selber gesehen haben, okay, das ist jetzt nicht optimal. Und auch da hat der TÜV gesagt, nee, hat alles gepasst. Da sind die Richter dann aber doch zusehends misstrauisch und kritisch geworden. Und zwar auch in zwei Punkten, die sie dann wirklich ins Urteil mit reingenommen haben. Der eine Punkt ist ein Vorfall aus dem Jahr 2011, da sind ich sag mal, Rohre systematisch durchgecheckt worden und an einem ist dabei eine Macke entdeckt worden und der, der diese Rohre damals gecheckt hat, der hat dann aufgeschrieben, wahrscheinlich mit einer Flex entstanden. Das heißt, irgendwo stand 2011 schon mal im Raum, dass da vielleicht irgendwann irgendwie mal ein Arbeiter bei Flexarbeiten seine Flex ans falsche Rohr gesetzt hat. Nur in dem Fall es irgendwie noch gerade rechtzeitig gemerkt hat und die Rohrwand eben nicht durchtrennt, sondern nur eine Macke reingemacht hat. Das kam im Prozess eigentlich erst so nach und nach irgendwie heraus, hm, in diesen ganzen Unterlagen, da steht da irgendwo was und das müssen wir uns mal genauer anschauen. Die Richter damals haben sich an die BSF gewandt, haben gesagt, hey, da ist was, das interessiert uns, da wollen wir von euch mehr Material. Und die Art und Weise, wie die BSF darauf reagiert hat, hat die Richter damals ziemlich sauer werden lassen. BSF hat nämlich sehr lange gebraucht, bis sie dieses angeforderte Material dann tatsächlich geliefert hat. Und der Grund war, dass sie gleich noch eine Erklärung offensichtlich dazu packen wollten. Das war dann eine Analyse, die ergeben hat, nein, diese Macke, die man damals entdeckt hat, das war nicht mit einer Flex, das war mit irgendwas anderem, aber nicht mit der Flex. Da waren die Richter echt sauer, weil sie gesagt haben, wir wollten von euch erstmal nur die nackten Daten und die schnell, stattdessen braucht ihr ewig und liefert dann gleich die Erklärung dazu, war alles nicht so schlimm. Diese Erklärung, die die BASF dann geliefert hat, die technische, da haben die Richter dann auch wirklich mehrfach irgendwelche Leute gefragt, ist das wirklich seriös? Das fand ich schon ziemlich krass. Außerdem haben sie dann irgendwann gesagt, naja, ob das jetzt eine Flex war oder was anderes, ist das wirklich so entscheidend oder kommt es nicht darauf an, dass wir hier mal eine Macke hatten, die dafür spricht, dass irgendwie bei Arbeiten mit welchem Werkzeug auch immer mal jemand ans falsche Rohr rangegangen ist.
1: Und dass die BSF damals
0: nicht reagiert hat. Und wenn man das eben gemerkt hat, hoppla, da können Rohre verwechselt werden, wenn ich das schon feststelle, das ist nicht nur irgendeine so abstrakte Idee, sondern das ist vielleicht tatsächlich schon mal passiert, hätte man da nicht dann direkt drauf reagieren müssen und sich eben all die Fragen stellen, die man sich dann erst nach dem Unglück 2016 gestellt hat, nämlich wie verhindern wird es, das, dass da jemand mal das falsche Rohr erwischt.
1: Du hast aber von zwei Kritikpunkten im Urteil gesprochen. Was war denn der andere Punkt?
0: Der andere Punkt war, die BASF macht ja regelmäßig Großübungen, bei denen irgendwelche Unglücksfälle simuliert werden. Und sie hatten 2015, also ein Jahr vor dem Unglück, für eine Übung ein Szenario inszeniert, was dem, was dann passiert ist, tatsächlich schon sehr nahe war. Jetzt online Reimfals lesen. Mit dem Plus-Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf reimpfalz.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf reimpfalz.de. Du hast Zugriff auf Plus-Artikel, Bildergalerien, Live-Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität monatlich kündbar. Jetzt testen für nur einen Euro im ersten Monat. rheinpfalzde slash plus Abo. Sie hatten nämlich damals mal inszeniert, dass es in dem Rohrgraben brennt und dass Flammen genau diese Ethylenleitung erhitzen, bei der es so gefährlich ist, wenn sie erhitzt wird und die dann eben 2016 durch ein Feuer explodiert ist. Und bei dieser Übung hat man festgestellt, es gibt so Leitwarten, Beobachtungsstände, sage ich mal, von denen man aus das Gelände eigentlich gut sieht und eben sieht, wenn da irgendwo was schief geht. Man hat aber damals gemerkt, dieser Rohrgraben, in dem diese gefährliche Leitung liegt, den kann man von da aus gar nicht richtig sehen. Und das hat man damals festgestellt, hat es irgendwie in die Analyse reingeschrieben und anschließend ist nichts passiert. Da haben die Richter dann gesagt, na ja, das ist doch genau der Punkt, aus der Nähe hat man gesehen, hier brennt ein Feuer, das erhitzt die Ethylenleitung und da ist nichts mehr zu machen, die wird gleich explodieren. Und wenn man das gesehen hätte, hätte man doch die Feuerwehr gar nicht mehr dahin geschickt.
1: Da ging es dann nicht darum, hätte man die Explosion verhindern können, sondern hätte man die Toten verhindern können.
0: Also die ganz einfache Logik. Wenn man erkannt hätte, diese Leitung ist nicht mehr zu retten, die explodiert gleich, dann schicke ich doch nicht noch Feuerwehrleute hin, die die Leitung retten sollen, aber dann ums Leben kommen, wenn das passiert, was schon unvermeidlich
1: ist. Hätte die BSF also doch mit auf die Anklagebank gehört?
0: Jetzt ist es im Strafrecht ja erstmal so, man kann kein Unternehmen anklagen. Man kann ja auch kein Unternehmen zum Beispiel ins Gefängnis stecken. Man kann immer nur Menschen anklagen. Und die Richter haben in ihrem Urteil schon festgehalten, da sind Dinge bei der BASF schiefgelaufen und das war entscheidend. Die Formulierung, für die sie sich entschieden haben, war, es gibt eine kausale Mitverantwortung der BASF. Das heißt eigentlich schon irgendwie Mitschuld. Sie haben aber gleichzeitig gesagt... Wir finden bei der BASF niemanden, den man konkret wegen dieser Punkte sagen an der Krawatte packen kann und sagen kann, du warst es, der das versäumt hat, sich darum zu kümmern. Und damit blieb als einziger, der strafrechtlich greifbar schuld ist, eben der Arbeiter mit seiner Flex, der mal im Grunde genommen Pechvogel, der einen wirklich saublöden Fehler gemacht hat, der auch schwer nachvollziehbar ist, dass ihm das unterlaufen ist, aber... Er war halt der Einzige, den man wirklich greifen kann. Trotzdem hat dann sein Anwalt am Ende in seinem Schlussplädoyer noch an dieser Verantwortung der BASF auch angeknüpft. Zunächst war es ja so, der Arbeiter hat gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern. Sein Verteidiger wiederum hat alle möglichen Varianten durchgesprochen, wie es vielleicht doch eine andere Ursache als ein Fehler seines Mandanten hätte sein können. Ergebnis war, Nee, da kommt nichts anderes in Frage. Der Verteidiger hat dann am Ende gesagt, ja, wahrscheinlich war es so, dass er diesen Fehler gemacht hat, ins falsche Rohr geschnitten hat. Aber wegen Fahrlässigkeit kann man juristisch nur verurteilt werden, wenn die Folgen, die dann tatsächlich eingetreten sind, für den, der es verursacht hat, auch irgendwie absehbar waren. Und wenn ich jetzt sage, na ja, die B.S.F. die konnte doch nicht absehen, wenn das und das passiert, dass dann das und, das und das und das und dass das alles so schlimm wird, dann konnte es mein Mandant als kleiner Arbeiter doch erst recht nicht.
1: Man hat ihn aber trotzdem verurteilt.
0: Ja, juristisch war diese Argumentation auch relativ dünn, weil bei der Fahrlässigkeit kommt es nicht darauf an, dass du sozusagen wirklich genau absehen kannst, was in jedem Detail passiert ist, sondern es reicht, wenn du weißt, okay, wenn ich hier was falsch mache, wenn ich hier schlampere, dann könnte was Schlimmes passieren. Und da haben die Richter gesagt, naja, der hat mit einer Flex im Gelände eines Chemiewerks an Pipelines gearbeitet und dass ich weiß, wenn man da einen Fehler macht und ans falsche Rohr rangeht, das geht nicht gut aus.
1: Zu was ist er verurteilt worden?
0: Das war dann doch aber eher symbolisch ein Jahr Haft auf Bewährung. Das war wirklich die Untergrenze sozusagen. Und da haben die Richter auch gesagt, wenn wir sagen, okay, es gab da so viel bei der BSF, was schief gelaufen ist, dann können wir sozusagen von diesem Paket eben nur ganz wenig auf den Schultern von unserem Angeklagten ablegen.
1: Nun war das ja ein sehr aufwendiger und langer Prozess. Der hat von Februar bis August 2019 gedauert. Hätte es das für dieses Urteil dann überhaupt gebraucht?
0: Juristisch nicht, weil so eine niedrige Strafe, so ein Fall, die kann man auch über einen Strafbefehl abwickeln. Das heißt, es gibt gar keinen Prozess. Die Justiz schaut sich die Ermittlungsergebnisse an, dann sagt man, naja, niedrige Strafe wäre angemessen. Dann kriegt der Angeklagte Post, da steht drin, okay, wir möchten Sie so und so bestrafen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann ist die Sache damit abgehakt. Das wäre an der Stelle gegangen. Es war auch von vornherein klar eigentlich, dass man das so machen könnte. Wie gesagt, es geht im Grunde genommen um jemanden, der genauso dasteht wie jemand, der als Autofahrer versehentlich einen tödlichen Unfall verursacht hat. Ich finde es trotzdem gut, dass es den Prozess so gegeben hat, weil ich glaube, das war wichtig, weil damit, dass da alles nochmal auf den Tisch gekommen ist, alles nochmal durchgesprochen worden ist ist auch wirklich nochmal nachvollziehbar geworden, was ist da eigentlich passiert. Und man musste nicht nur einfach glauben, dass es keine andere Ursache gibt, sondern wenn man da drin gesessen ist und es mitverfolgt hat, konnte man am Ende sagen, ja, das stimmt, so muss es gewesen sein.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Familien der Betroffenen, um das auch zu verarbeiten.
0: Ich habe darüber mit einem der beiden Opferanwälte gesprochen, gegen Ende vom Prozess, auch in einem Interview er hat gesagt, das ist für meine Mandanten so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite müssen oder haben sie jetzt in diesem langen Prozess immer wieder das Schlimmste nochmal mal durcherleben müssen, was ihnen in ihrem Leben widerfahren ist und das ist aufreibend, das geht an die Substanz. Andererseits haben ihm seine Mandanten aber auch gesagt, naja, jetzt verstehen wir wirklich, was uns damals widerfahren ist und dass wir es verstehen, was passiert ist, wie es dazu gekommen ist, das ist wichtig für uns. Und gerade bei sowas ja auch wichtig für die Öffentlichkeit. Da arbeiten ganz, ganz viele Menschen bei der BASF, da wohnen Menschen außenrum. Da muss man ja auch in der Öffentlichkeit drüber reden, ob das wirklich passt, sicherheitstechnisch, was da bei denen läuft. Und es kommt ja noch ein Punkt ins Spiel, jetzt gibt sich die BASF ja in ihren Regeln nicht einfach nur selbst, sondern es gibt eine Aufsichtsbehörde, nämlich die Struktur- und Genehmigungsdirektion SGD, Süd. Und auch da war ja dann irgendwie die Frage, ob die ihrer Verantwortung wirklich gerecht geworden sind.
1: Waren Sie das denn?
0: Man macht es glaube ich, immer ein bisschen einfach, wenn man hinterherkommt und sagt, das hätte man doch alles besser wissen können. Es gibt natürlich schon Punkte, zum Beispiel ist diese Ethylenleitung die so gefährlich ist und die dann explodiert ist, die läuft ja nicht nur durchs bsf gelände sondern kommt irgendwo aus Bayern und läuft außerhalb vom bsf gelände weitgehend unterirdisch. Kommt nur alle paar Kilometer mal hoch und dann sind dann so irgendwie so Absperreinrichtungen und so weiter. An diesen Stellen hat die von jeher einen Brandschutzlack drauf, damit, wenn da mal irgendwie außenrum was brennt, die möglichst lange standhält. Nur auf dem BASF-Gelände, wo man eigentlich denkt, naja, da kann doch viel eher was passieren, als irgendwo draußen auf dem Acker. Und wenn was passiert, ist es dann auch noch gleich viel schlimmer. Nur auf dem BASF-Gelände gab es diese extra Brandschutzbeschichtung nicht. Mittlerweile nachträglich ist sie auch drauf gemacht worden, natürlich. Aber das ist halt so ein Punkt, wo man sich schon irgendwie sagt, naja, also hätte man doch drauf kommen können. Also einer von diesen TÜV-Fachleuten hat zum Beispiel auch mal gesagt, naja, mit Blick auf diesen Rohrgraben, in dem jetzt so ganz viele Pipelines teilweise hochgefährlich nebeneinander liegen, eigentlich wäre es ja schon besser, wenn man da zumindest die besonders Gefährlichen rausnimmt und die irgendwie auf eine eigene Trasse oder im Boden oder wie auch immer anders verlegt. Jetzt weiß ich nicht, ob das technisch überhaupt möglich wäre und wenn ja, wie aufwendig das wäre, ich weiß nur, die BSF hat viel gemacht, aber das hat sie nicht gemacht. Und die SGD, die als Aufsichtsbehörde ja alles, was dann da passiert und auch den Neuaufbau und so weiter genehmigt hat, die hat von dem, was dieser tüv im Prozess gesagt hat, die Leitungen nochmal anders verlegen, wäre doch besser, höchstens aus der Zeitung erfahren, weil wir dann darüber berichtet haben, aber nicht direkt aus dem Prozess, weil sie keinen eigenen Beobachter da drin hatte,
1: was einen durchaus wundern kann.
0: Ich habe zum ersten und bislang einzigen Mal derartiges Verfahren so miterlebt. Ich weiß nicht, wie andere Aufsichtsbehörden das nach anderen Unglücken halten, aber ich, sag mal, ich bin da drin gesessen und habe viel gelernt.
1: Hat der Prozess den Opfern was gebracht?
0: Die Mutter von diesem toten Feuerwehrmann, die Familie, die ja von vornherein bsf kritisch eingestellt war, da ist die Mutter, als sie das Urteil gehört hat, wütend aus dem Saal gestürmt. Ihr Anwalt hat hinterher gesagt, das Einzige, was ihr wirklich geholfen hätte, wäre ein Urteil gewesen, das ihren Sohn wieder lebendig macht. Und das kann die Justiz nochmal nicht. Ich finde aber, das, was die Justiz kann, hat sie in diesem Verfahren wirklich ganz gut hingekriegt. Also die Richter sind wirklich einfühlsam vorgegangen, auch mit den Opfern und so weiter. Also sie haben wirklich zusehends nachgebohrt und versucht, dass die Sache wirklich bis ins Letzte geklärt wird.
1: Ich glaube, so ein Unglück zu verarbeiten in einer Familie, da kann so ein Prozess vielleicht ein Stück weit auch helfen, aber man wird sich sein ganzes Leben damit beschäftigen, ja? das wird man nicht vergessen und furchtbar. Du hast damals ein Interview mit dem Anwalt geführt und da hat er noch ein paar Sätze gesagt, die würde ich am Ende hier vielleicht gerne nochmal zitieren, wenn ich darf. Ja, darüber, dass seine Mandanten gar nicht so viel über ihr Schicksal reden wollten, hat er gesagt … Ich glaube, sie sind starke Männer, die keine großen Worte machen. Aber man muss sich einmal vorstellen, was Brandverletzungen bedeuten. Man erkennt die Betroffenen nicht mehr. Die Feuerwehrleute lagen verletzt nebeneinander und wussten nicht, wer wer ist. Und auch von ihren Angehörigen wurden sie nicht mehr erkannt. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Mhm. Ja. Zu den körperlichen Schmerzen sagte er ein Mandant hat mir berichtet, er dachte, ein Arzt in der BG-Unfallklinik würde seine Wunden mit einer Drahtbürste traktieren. Dabei wurden sie nur mit einem Wattebausch abgetupft. Zu den bleibenden Folgen noch ein Zitat. Es gibt viele Dinge, die meinen Mandanten wichtig waren und die sie nun nicht mehr tun können. Der eine kann nicht mehr Motorrad fahren, weil er keinen sicheren Griff mehr hat. Der andere kann keine Liegestütze mehr machen, obwohl er ein sehr sportlicher Typ war. Ein Mandant kommt aus einer Maurerfamilie, war immer ein Handwerker und jetzt konnte er nur noch zuschauen, als es darum ging, für die Tochter und den Enkel das Haus zu renovieren. Und schließlich über den Feuerwehrmann, der etwa ein Jahr nach dem Unglück doch noch gestorben ist, die Tochter dieses Mannes hat jetzt gerade geheiratet, sein Platz bei ihrer Hochzeit blieb leer und sein Enkelkind wird ihn nie kennenlernen. Harte Folge, Christoph, hat mich echt angepackt, muss ich sagen, beide. Und ich habe, als ich es gelesen habe und auch als wir darüber geredet haben, viel an die Angehörigen gedacht. Ich hoffe, dass es denen gut geht und dass sie da irgendwie mit klarkommen müssen sie ja und dass sie die Hilfe haben, die sie brauchen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Mühe gegeben hast, uns das hier nochmal zu erzählen.